0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Running Podcasts. Podcast. Wir haben diesmal eine themenspezifische Folge mit den Gästen Theo und Brian, die beide ein wenig Verletzungsprobleme hatten. Gehört natürlich auch zum Laufen dazu. Deswegen reden wir so ein bisschen über deren letzten Monate und der Weg zurück zum normalen Training. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, gibt es ganz kurz Werbung. Wie ihr auf unseren Kanälen sicherlich alle mitbekommen habt, haben wir sportlich im nächsten Jahr so einiges vor. Viele von uns haben dementsprechend ihr Trainingsumfang und ihre Trainingsintensität in den letzten Monaten deutlich nach oben geschraubt. Das bringt natürlich auch gewisse Gefahren und Risiken mit sich. Um diese möglichst gering zu halten, ist natürlich auch die Regeneration ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Mit AG1 haben wir einen Partner, der uns bei unserer Regeneration unterstützt. Viele von uns nehmen AG1 nun seit mehreren Monaten, meist einmal täglich, direkt nach dem Aufstehen. Es ist einfach eine coole Morgenroutine, so in den Tag zu starten und direkt das Gefühl zu haben, hey, ich tue gerade was Gutes für meinen Körper und helfe ihm bei der Regeneration oder bereite mich gut aus erster Training vor. Gesundheitlich hat AG1 für uns Läufer einen großen Vorteil und zwar unterstützt es das Immunsystem. Das Immunsystem ist natürlich ein Begriff, der jedem irgendwie geläufig ist, aber wie wichtig das Immunsystem wirklich ist, wird halt erst klar, wenn man merkt, hey, um nächstes Jahr schneller laufen zu können, muss ich jetzt gut trainieren und mit gut trainieren meint man immer, auf einem hohen Niveau konstantes Training abzuliefern und konstantes Training kann von mehreren Faktoren unterbrochen werden, aber vor allem im kalten deutschen Winter ist es meistens einfach die klassische Krankheit, die dafür sorgt, dass wir das Training unterbrechen müssen. AG1 enthält Nährstoffe, die genau dem entgegenwirken und eben unsere Abwehrkräfte unterstützen, darunter unter anderem Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C. Wenn ihr noch mehr über alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe wissen wollt, findet ihr einen Link unten in den Shownotes. Neben den genannten Stoffen enthält AG1 eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln, die ihr mit nur einem Scoop täglich zu euch nehmen könnt. Wenn ihr euch selber von den Vorteilen von AG1 überzeugen wollt, könnt ihr euch das Ganze im Abo ganz entspannt monatlich nach Hause liefern lassen. Ganz ohne Vertragslaufzeit und Pausieren und Kündigen ist jederzeit möglich. Dazu haben wir noch ein besonderes Angebot. Auf drinkag1.com slash runninggags erhältst du beim Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, gratis dazu. Wenn du noch Fragen hast, schau einfach mal in den Show Notes vorbei. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Gut, wir sitzen an einem Dienstagnachmittag in unserem Podcaststudio bei Flo, Fritz und Theo. Und diesmal ist einfach mal Theo zu Gast. Ja, Die ich Podcast glaub, das Premiere,
1: das zweite Mal. Ich habe einmal schon mal einen mit Simon zusammen aufgenommen.
0: Aber der hier wird jetzt professioneller. Richtig immer schön ins Mikro reden, Theo, ne? Alles klar, ja. Damals war es, glaube ich, noch mit Laptop und ja, Laptop-Mikrofon. Musst du als Politiker manchmal auch in Mikros reden? Ja, ja, schon. Aber da mache ich mir immer extrem Gedanken vorher, was ich da sage. <lacht> wir brauchen, Theo, wir brauchen jetzt nicht Politiker Theo, <lacht> sondern wir brauchen jetzt äh, den entspannten Läufer Theo, dem, der, der, Einfach sagt, was ihm im Kopf schwebt, ne? Ja. Ich probiere mein Bestes. <lacht> Spaß, so ja. Muss nicht alles so politisch korrekt jetzt ja hier sein. <lacht> ne? Aber auch nicht zu unkorrekt. Ja. Das muss ich schneiden wieder, das will ich nicht. Ja, und dann ist noch Brian zu Gast.
2: Ja, servus.
0: Wie geht's, Brian?
2: Auch Brian geht's ganz okay, glaube ich. Der ist mittlerweile wieder ein bisschen im Training.
0: <lacht> Brian, wenn du von dir in dritter Person redest, dann ist das verwirrend <lacht> für die Leute, glaube ich. <lacht> ähm, du warst auch schon einmal im Podcast, oder?
2: Ja, einmal im Trainingslager vor einem halben Jahr oder so.
0: Ja, stimmt. Das war eine schöne Folge. Das war Wer-trainiert-uns-Folge und die kam auch gut an, mhm. was dir das hilft.
2: Ja, stärkt das Selbstvertrauen. Ähm,
0: ja, es ist gerade äh, Dienstag, wir hatten gerade wilde, also erstmal habe ich halt schon einen Podcast aufgenommen, was wegen, deswegen müsst ihr auch viel reden heute, weil ich kann nicht mehr so viel reden. Okay. Und dann wollten wir uns eigentlich hier halt treffen bei Flo und Fritz und... Und ich habe es auch Flo gesagt und dann ruft mich Brian an und macht mir die Tür auf und ich check so gar nicht, was jetzt Sache ist. Wieso kommen wir jetzt nicht rein und dann... Ja, Flo macht jetzt immer dienstags... Das kann, das, finde ich, die Story passt eigentlich auch gut zu dem, wie wir äh, wie wir unser Training gestalten. Ne? Ich weiß aber nicht, ob Melanie, wenn das sie hört, weil ne? die weiß ja auch Bescheid. Also, ähm, unsere Trainerin fand es doof, dass wir dienstags vorm Sprinttraining entführt Ähm. Sechs Kilometer uns einlaufen quasi ganz locker, fand sie zu viel, weil man den Sprintreiz so als isolierte Nummer betrachten soll. So ist auch so berechtigt. So ja, ich finde auch wenn es drei oder sechs einläuft, finde ich jetzt persönlich nicht so großen Unterschied. Aber hat sie gemeint, sollen wir nicht mehr machen. Und alle denken sich dann so nice, so Fritz, nicht so geil, müssen wir nicht mehr diese blöde Runde laufen. Laufen wir halt drei Kilometer ein, super gut. Und dann ist halt ein Pro in unserer Gruppe mittlerweile, der hat ein anderes Mindset und der macht es jetzt so. Er geht halt morgens mit mir laufen dann macht er ein bisschen Mittagspause und dann geht er um 15 Uhr oder sowas, halt einfach nochmal 10 Kilometer laufen, auf dann nochmal viel länger als die 6, ruft sich dann nochmal 10 Minuten aus, steigt ins Auto und fährt ein Sprinttraining. Weil das ist ja ein drittes Training, das, 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 ist dann das, halt, das zählt ja gar nicht. Das ist eine ganz andere Reiz, das ist, ein, das ist ein drittes Training und ja. Ist eine Stunde dazwischen und so kommt man halt auf ja. 160 Kilometer die Woche. Und so ne? kommt man auch wieder Wochenkilometer einen Kilometer, man man befolgt so halb <lacht> die <lacht> Vorgaben der Trainerin. Und
2: so nach einer Stunde Dauerlauf sind halt die Beine besonders frisch. Den, ja, also
0: äh, es klingt am Ende jetzt auch wieder komischer, als es dann am Endeffekt ist. Also wahrscheinlich fühlen sich die Beine vollkommen okay an. So Wir haben da ja auch immer so Angst, so Trainingseinheiten so nah aneinander zu machen. Aber ich meine Triathleten, die irgendwie drei, viermal am Tag trainieren, die haben manchmal auch nur so eine Stunde so zwischen Einheiten oder zwei Stunden. Und die leben ja auch noch alle.
2: Mhm, aber wie viele Triathleten hast du mal ein Sprinttraining machen sehen? <lacht> ja,
0: ja, also ich sag ja auch nicht, dass es äh, nicht zum Nachmachen. Ne? Aber das, was Flo hier gerade alles macht, ist eh nicht nicht zum Nachmachen. Naja. Solange er es für's richtig, für richtig hält
1: und, und ja. sich gut
0: dabei fühlt, ne? Und auch immer schön guckt, dass er nicht, sich nicht verletzt und sowas. Ne? Viel schläft, viel regeneriert. Ja. ja, Mittagslauf war dann heute keine Zeit für Flo, ne? Das stimmt. Aber zum Glück hat uns Theo reingelassen. Ja. In welcher Vorlesung war du gerade, Theo?
1: Grundlagen elektrische Antriebstechnik bin ich jetzt extra wegen des Podcasts um eine oh, halbe ja. Stunde
0: früher rausgegangen. Das war steht der Prof, bestimmt.
1: Ja, das
0: interessiert ihn. <lacht> <lacht> Wenn Kann da jemand rausgeht. Nein? Nein? Ja, okay. ja. Ähm, wir haben in dem Podcast schon, den ich jetzt mit Nick und Flo aufgenommen habe, äh, darüber geredet, dass ihr ein neues Hobby habt hier in der WG. <lacht> Ich sehe das neue Hobby auch gerade. Es blinkt, es liegt unterm Fernseher und ist weiß und hat ein grünes Licht an. Es ist und die alte wie vom Flo. Ja. Und <lacht> da seid ihr jetzt ja drinnen. Und dazu habe ich, nur ich kann es aus meiner Festival nur erzählen, habe ich ja am Sonntagabend um 20.30 Uhr, gucke ich auf Strava und sehe, Fritz ist 20.22 Uhr losgelaufen und Theo 20.24 Uhr <lacht> Und beide sind 10 Kilometer gelaufen, beide sind 4.20er oder 4.25er Pace gelaufen. Und dann fängt es in meinem Kopf halt nur an zu überlegen, ja, also, also was ist denn da ist so? Weil ich finde, wir haben oft diese lustigen Dinger, dass wir halt irgendwie zu Faust sind, uns abzusprechen, dass halt dann mal ich fast in Flo reinlaufe, so auf Drama zumindest, weil wir halt irgendwie zufällig gleichzeitig laufen oder Nick und Fritz oder du und Nick lauft irgendwie fast gleichzeitig, ohne euch abzusprechen. Wo ich mir dann auch immer so denke, halt für Außenstehende muss es auch so dumm rüberkommen. Ich, ich folge den beiden Jungs und äh, die laufen nicht zusammen. Aber gut, da ist es halt so mangelnde Kommunikation. Jetzt nur die Frage, woran lag es denn bei euch? Genau. Aus deiner also, Sicht her. Ich glaube, es ist eine längere Geschichte <lacht> und äh,
1: ähm, Fritz würde wahrscheinlich eine andere Version als <lacht> ja, ich erzählen. Ja, auch, dass du heute... Aber, ähm, naja, ich kam irgendwann aus, aus Bamberg an und habe Fritz auch gefragt, ob er heute schon gelaufen ist. Und er hat gesagt nein und ich wollte auch noch laufen, weil ich war im Erzgebirge und habe früh nur ähm, sechs Kilometer reinbekommen. Und dann wollte ich schon noch Ach, zehn... Ach, du warst sogar schon laufen? Ja, ja, aber ich bin zu spät aufgestanden, dass, ähm, weil ja, da noch äh, okay. Programm war und äh, dann konnte ich nur sechs Kilometer laufen und dann wollte ich halt schon noch, noch mal zehn Kilometer machen, dass ich auch meine Kilometer noch für für Sonntag reinbekommen und ich auch meine kontinuierliche Steigerung ah, ja. auf, auf Strava. Äh, Strava. Ja, das kommt auch noch mit rein. <lacht> ja, ja ähm, Beibehalt. Und äh, als ich aber dann ankam, hat äh, Fritz mir auch erzählt, dass sie ähm, die Wii aufgebaut hatten und äh, auch schon Super Mario Bros. Äh, gespielt haben. Und ich hatte ja früher auch, oder ich habe noch eine Wii, aber habe halt früher auch als äh, ja, 12-, 13-Jähriger, dann vor allem um Weihnachten herum viel Super Mario Bros. eben auch gespielt. Ja. <lacht> Aber seitdem halt eigentlich nicht mehr. Und äh, dann haben wir das angefangen zu spielen und <lacht> wir sind dauernd gestorben. <lacht> <lacht> Aber das hat uns dann schon so auch motiviert, dass wir die Welt äh, zu Ende spielen wollen, dass wir immer den Dauerlauf weiter rausgeschoben äh, haben. Ja, ja. Also ich glaube, wir haben sicher eine, eine Stunde gespielt und gesagt, also letztes Spiel, letztes Spiel, <lacht> ne, aber hat nicht mal. geklappt, weil wir immer noch gestorben sind. Und dann ähm, war es wirklich so, wir sind zum ersten Mal beide äh, zum Endgegner gekommen. Von nee. der ganzen Welt? Ja, von der ganzen Welt, aber genau, fast wären wir gemeinsam hingekommen. Kurz vorher war noch mal eine extra Tür, wo man reingehen konnte, ja. um äh, irgendwelche Münzen zu sammeln. Ja. Und da gibt es so ein blaues Item, ja. wo man draufspringen muss. Dann werden aus Münzen Steine. Ja. Und, Und dann, dann kann man. Also hoch. Genau, genau. Ja. Und äh ich, und da läuft halt ein Ton dann im Hintergrund ab, dass die, der einem suggeriert eigentlich, dass die Zeit abläuft. Ja. Aber Fritz hat halt nicht gewusst, dass die Zeit abläuft. Ne? Und ich habe und er hat gesagt, ich muss jetzt, wir müssen dahin die Münzen holen. Und ich habe gesagt, nee, es ist zu kritisch für mich. Und ich habe halt nicht gesagt, ich habe halt nicht gesagt, dass wenn er da jetzt drauf stehen bleibt, er in die Lava fällt. Ne? Und er ist halt ganz seelenruhig da stehen geblieben und wie die Zeit abgelaufen ist, ist er einfach so nach unten geflogen. Und das war wirklich ganz knapp vom Endgegner, wo wir wirklich mal zu zweit dort gewesen ja. wären und die Welt dann gewinnen gekonnt hätten. Und das hat Fritz dann schon, schon ein bisschen <lacht> aufgeregt oder... Äh, persönlich genommen auch, dass ich ihm da nicht gesagt habe, dass, äh, dass das passiert. Und dann war es das letzte Spiel. Also und er ist Schafft denn etwas? Ich, hab, hab, ich bin einmal auf ihn draufgesprungen und man muss ja dreimal draufspringen ja. auf ihn, weil es, er ist dann wirklich, halt wirklich Game Over gewesen. Ja, normalerweise, kommt man, leben weg. Ja, normalerweise kommt man normalerweise kommt mit da reingeflogen, wenn man noch Leben hat, aber, aber ähm, er hatte keine mehr und dann war ich allein und dann habe ich es auch nicht, nicht geschafft. Das war dann schon ärgerlich. Dann ist er, <lacht> Fritz gleich rausgegangen, hat ja. sich umgezogen. Ich bin dann schon auch gegangen, habe mich umgezogen. War es zu spät? Habe auch noch gefragt, ob er einen Schlüssel mitnimmt. Ne? Ja. Und als ich dann draußen war,
0: war kein Fritz mehr da. Ja. So. Ein <lacht> einfach ja. Mario Bros. Ja, müsste jeder mal alleine laufen und sich abreagieren. Ja. Na schön, aber danach hat er sich wieder vertragen, habe ich gehört, von noch weiter ja. es. Und wir haben uns fast auch beim,
1: beim Dauerlauf dann gekreuzt. Also Fritz ist zwar ist in Wiesengrund gelaufen und ich Richtung hm. Büchenbach, aber dann äh, in Büchenbach waren wir vielleicht mal 100 Meter auseinander, ähm, dass wir uns getroffen hätten ne? okay. auf, auf der Strecke. Aber da, und dann sind wir wirklich wieder zeitgleich angekommen. Ne? Ja, weil die auch genau gleich <lacht> gelaufen <lacht> sind, die gleiche Strecke. Ne? Es ja. war auch, dass wir
0: beide genau auf dann 10 Kilometer laufen und mit dem gleichen Tempo. Ja. <lacht> Ach, cool. Ja. Na schön. Da muss man aufpassen, ne? <lacht> ja. Ich kenne das von früher auch, ich hatte auch halt Mario Bros mit meinen Kumpels ganz viel gespielt und da kann man sich halt mies streiten, weil halt immer dieses, man hat sowohl halt natürlich das Ziel, dass man da als Gruppe zusammen die Level schafft, aber natürlich kann man währenddessen, macht es ja auch unfassbar Spaß, sich gegenseitig abzufacken und das sind wahrscheinlich alles Sachen, die ihr noch gar nicht jetzt unbedingt dann so macht, aber man kann sich ja die Items wegnehmen, man kann sich runterwerfen, man kann diese Sprünge Heißblöcke. auf einen drauf machen und schubsen und ja, ja wenn dann Yoshis in den Levels waren, haben wir uns gestritten, und um die Yoshis Josh drauf Und, so. und äh, drauf dann haben die Gegner mal aufgefressen und alle wieder in die, <lacht> in die Dinger reingeschossen. Das ist natürlich, da muss man immer ein gewisses Balance finden. ne? Ja, ja. Aber und man ja. darf nicht zu persönlich nehmen. Und man darf natürlich alle <lacht> nicht zu persönlich nehmen, Fritz. Ja, ja. Fritz liegt auch hier. Ein Teamspiel, ja. ja.
1: Aber wie du gesagt hast, danach... Äh ja. Haben wir uns vertragen, haben es noch gespielt und dann auch den Endgegner besiegt.
0: Gut, das ist ein Happy End. Ja,
1: nach, im, im ersten Spiel, glaube ich, fast danach auch, ne?
0: Ja, gut, das war ein kurzer Einschub. <lacht> aus dem In die Kindheit. Leben. Aus dem WG-Leben hier, nein, aber ist doch schön. Aber beim nächsten Mal bitte dann zusammen trotzdem noch laufen gehen. Ja. ja. Flo, wir haben auch schon erzählt von deinem Geheimdauerlauf. Oh, oh. <lacht> hoffentlich hört es nicht. Gut, jetzt wollen wir eigentlich ja über... Ähm, das Thema der Folge ist ja eigentlich, wie sollen wir es sagen, Verletzungen und wie man damit umgeht, Comebacks und so weiter. Ähm, wollen wir einfach damit anfangen, mit Brian einfach mal, ja, du hast es im YouTube-Video ja schon kurz so angedeutet, was los war, aber halt so nochmal länger ausholen, was einfach nach der Saison letztes Jahr so auch so direkt danach, ja, was da los war mit deinem Körper und mit dir. Ja,
2: also insgesamt bin ich mit der letzten Saison halt so semi-zufrieden gewesen. Mhm. Ne? Ich hatte ein paar ganz gute Rennen am Anfang und dann bin ich zwischendurch mit Magen-Darm eben ausgefallen und die Rennen danach waren okay, aber halt nicht das, was ich mir erhofft hatte von dem Jahr. Und dann habe ich halt hinten raus im Trainingslager, so ab der zweiten Woche in St. Moritz, äh, habe ich angefangen, Knieprobleme zu kriegen. Das hat dann dazu geführt, dass ich... Äh, so die Deutsche noch laufen konnte, aber danach dann halt schon sagen musste, ja, jetzt reicht es für die Saison, weil äh, ich will mir das Knie jetzt nicht weiter kaputt machen. Ich war halt der Meinung, so schlimm ist es nicht und es geht jetzt auch relativ schnell wieder weg. Jetzt mache ich halt kurz Saisonpause, ein äh, paar Wochen dem Körper Ruhe geben und dann kann ich wieder anfangen. Ja, und irgendwie äh, ging aber das Problem in meinem Knie nicht weg. Also ich, ich habe weiterhin Schmerzen gehabt. So nach zwei Wochen denkt man sich dann halt, ja, jetzt könnte es langsam weniger werden, aber es hat sich eigentlich mhm. einfach fast gar nichts getan und klar, ich war bei meinem Physio, ich habe Kraftübungen spezifisch dafür gemacht und so, aber es hat alles nicht so den äh, Durchbruch gebracht. Ich habe dann immer wieder äh, auch mal angefangen, locker zu laufen und sehr schnell gemerkt, dass die Knieschmerzen wieder schlimmer geworden sind und ja, es ist einfach einfach eine Entzündung in der Sehne und Sehnen sind schlecht durchblutet und äh, erholen sich relativ schlecht und das war dann eben so mein Saisonabschluss, wo ich dann anschließend auch äh, sozusagen verletzt aus der Saison gegangen bin und dann erstmal auf unbestimmte Zeit äh, nicht wieder anfangen konnte.
0: Ja, ja, ich fand es schon interessant, so weil ich meine du hast ja so im Trainingslager in Moritz halt so erzählt, so ja dein Knie tut weh so, aber solche Sachen erzählen wir uns ja gefühlt ganz schön oft, vor allem, wenn wir viel trainieren, wie in Trainingslagern. Hättest du damals schon gedacht, dass es echt so ja, irgendwie ein bisschen schlimmer ist als sonst oder hättest du so warst du dann überrascht, dass es gar nicht wegging und alles? Weil ich war halt schon, also aus meiner Sicht, ich war schon überrascht, dass es halt ja, scheinbar dann irgendwie schlimmer war, als es halt so klang am Anfang, weißt du?
2: Ja, es ist, es ist immer schwierig einzuordnen, ne? ja. weil uns tut ja auch dauernd irgendwas weh. Manchmal tut meine Knochenhaut weh und, ja. und ich hatte schon... Zehnmal Knochenhautschmerzen und beim elften Mal, wo ich Knochenhautschmerzen hatte, da musste ich auf einmal acht Wochen aussetzen, aber ja. davor ist es halt von selber immer wieder weggegangen. Ja. So und deswegen weiß man auch gar nicht genau, wenn was anfängt weh zu tun, ist es schlimm oder nicht und im Normalfall ist es halt nicht schlimm und deswegen trainiert man erstmal weiter und ich weiß auch nicht, wenn ich da sofort Pause gemacht hätte, ob das äh, mir dann auch geholfen hätte, weil letzten Endes mit der Deutschen war ich jetzt auch überhaupt nicht zufrieden so, aber das war jetzt halt ein Experiment mit dem Höhentrainingslager gewesen, deswegen... Ja deswegen war es, denke ich, schon okay, so wie ich es gemacht habe, aber ja, es ist, wie gesagt, ich hatte gehofft, dass ich eben mit zwei Wochen Pause davon komme und dann locker ja. wieder von Neuem aufbauen kann und das hat irgendwie überhaupt
0: nicht funktioniert. Ja, ja das ist auf jeden Fall was, glaube ich, was viele Läufer kennen, ähm, weil ich werde auch oft gefragt, so, ja, ich gehe laufen und dann tut mir halt was weh und was, was mache ich denn dann von irgendwelchen Leute, die nicht so oft laufen gehen und so und dann weiß ich mal gar nicht, was ich sagen soll, weil irgendwie ist ja auch normal, dass manchmal was wehtut, ja. aber das sollte natürlich nie so schlimm wehtun und das finde ich aber, also ich glaube, wir wir haben da mittlerweile ja schon ein gutes Gespür, so wann tut was weh und das ist nicht schlimm und wann tut was weh und das ist schlimmer, aber manche andere können das halt noch viel weniger einschätzen. Ne?
2: Ja, wir können halt zumindest unterscheiden, meistens so, okay, das, das ist Muskelkater und ja, genau. äh, das äh, so, so, so ein Muskelschmerz, okay, das kommt allein vom Muskelkater und das, das geht dann auch sicher wieder weg und das ist auch harmlos und nicht schlimm. Oder ja. äh, gerade wenn es in irgendwelchen Gelenken wehtut, ist es meistens eher
0: schlecht, ne? Ja, ja. Das stimmt. Und da haben wir auch immer so ein bisschen so diese irgendwelche Weisheiten, die man irgendjemand gesagt hat, so von wegen, ja, wenn man, wenn es erwärmt, nicht so doll wehtut oder besser wird dann ist es nicht so schlimm oder ja wenn es da wie tut ja dann oder wenn es und dann hofft man auch immer ich meine so gerade in der Saison musst du dir quasi einreden es ist nicht so schlimm oder weil was anderes ich meine du wie gesagt du könntest da direkt aufhören die Saison aber das ist im Höhentrainingslager eineinhalb Wochen vor den Deutschen ja auch eigentlich keine Option. Ja, so richtig.
2: Nee, ja. das, das, das war überhaupt keine Option. Das war auch äh, für mich im Kopf so klar, dass solange es jetzt nicht so schlimm wehtut, dass ich nicht mehr auftreten kann, äh, ziehe ich durch und es war bei Weitem auch nicht so schlimm. Ich habe ja. ruhige Dauerläufe eigentlich schmerzfrei machen können. Ich hatte ja. nur das Problem, dass bei höheren Tempi, wenn ich mein Knie halt schnell anziehen musste, weil ich mein Bein ja. halt schneller heben musste, dass es da dann angefangen hat, weh zu tun. Aber, ja, es ist, ob es jetzt, ich glaube auch nicht, dass es das so viel schlechter gemacht hat, weil am Ende des Tages, wenn man gerade eine längere Zeit verletzt ist, dann ist es meistens nicht die letzte, die eine Woche, wo man unter Schmerzen trainiert hat, die wirklich ja. das Problem verursacht hat, sondern ja. die wahrscheinlich Monate vorher, wo irgendwelche Disbalancen waren, ja. in dem Fall ist es jetzt bei mir wahrscheinlich gewesen, dass äh, auch wieder im Oberschenkel, gerade auf der Außenseite und der Hüftbeuger äh, zu viel Zug drauf war, dass dass ich da mehr hätte mich auf der Blackroll noch befinden müssen und mehr dehnen. Aber ich ich habe eigentlich relativ viel gedehnt. Das, man fängt immer an, Gegenmaßnahmen zu treffen. Meistens wenn's erst, wenn es zu spät ist, genau. <lacht> ja.
0: ja, ja, das ist natürlich auch immer das Gleiche. Weißt du noch, wie es bei dir angefangen hat, Theo?
1: Ja, also es war ziemlich äh, ähnlich. Ich habe auch teilweise... Unter Schmerzen trainiert und äh, ich habe mir das halt nicht wirklich erklären gekonnt, woher sie kommen. Ich bin dann… In der, der Saison. Ja, es war in, es war in der Saison. Ja. Anfang, Anfang Juni, Ende, Ende Mai, Anfang Juni, würde ich sagen, kamen die Schmerzen. Dann habe ich auch mal eine Woche pausiert, gedacht, wenn ich mir jetzt ein bisschen rausnehme, dann wird er schon wieder gleich vergehen. Habe dann wieder weiter trainiert, bin die Bayerische gelaufen ähm, die, ja, ich habe ja letzte Saison auch das Ziel eigentlich gehabt, nicht äh, längere Sachen zu laufen, sondern auf den Mittelstrecken nochmal gute Zeiten zu laufen. Und äh, bin dann auf der Bayerischen auch eine 357 über die 1500 gelaufen und wollte dann eigentlich auch in, in, äh, wo ist denn diese Punktstadt, glaube ich, sind ja, immer diese Meetings, ja. wollte ich dann auch nochmal ähm, ein richtig schnelles Rennen machen, weil bei der Bayerischen war ich der Einzige, der, der richtig äh, Tempo ja. gemacht hat, habe auch äh, 800 Meter komplett. Alleine laufen müssen und ich war gut im Training, habe ein gutes Trainingslager in Schervia gehabt und da äh, war eigentlich mir schon sicher, dass ich da ähm, vielleicht auch eine neue Bestzeit äh, dieses Jahr hätte laufen können. Aber nach der Bayerischen oder bei der Bayerischen hatte ich schon die, die Schmerzen. Während des Laufen ging es eigentlich. Es war ein Schmerz, der aushaltbar war. Mhm. Wenn man warm war, ähm, ging es. Aber beim Loslaufen dann auch immer die Dauerläufe, wenn ich losgelaufen ja. bin, ein Schmerz. Und es gab ein, zweimal, da habe ich dann aufgehört, weil es so weh getan hat. Aber wenn man dann reingelaufen ist, dann ging schon. Mm. Ich, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich unrund gelaufen wäre. Es war einfach der Schmerz da und ich wusste nicht, was ich dann dann hätte machen sollen. Dann bin ich halt auch zum Arzt mal gegangen. Die Ärztin hat mir dann ähm, Ibuprofen verschrieben, einfach mal, äh, weil, weil sie gedacht hat, das könnte eine Entzündung sein. Und wenn man die Ibuprofen sind entzündungshemmend, in der Woche habe ich keine Schmerzen gehabt. Ne? Das waren 800er Ibo, äh, zwei ja, Stück am, ta am, am, am Tag. Ne? Also da, da war ich glücklich. Ne? Ah. <lacht> Hätte laufen gehen gekonnt, ja. habe ich da nicht gemacht, weil als, es, als ich dann aufgehört habe, war der Schmerz wieder da. Und dann habe ich halt wirklich einen Monat Pause gemacht und äh, es wurde weniger. Und dann bin ich in die USA geflogen. Und hab ja, da Bei dann, dir wurde es
0: weniger, als du Pause gemacht hast. Auf ja, jeden Fall. es wurde weniger. Hast du irgendwas dann auch so ich hatte ja in der Phase, also hast du Physio gehabt oder? Ja,
1: mir wurde Physio verschrieben, ja. aber da haben sie ihm halt auch hauptsächlich Übungen gezeigt, ein bisschen massiert, aber das hat und gedehnt habe ich viel. Ich habe hab extra Dehnübungen für die Hüfte halt viele gemacht, weil ich schon was machen wollte dagegen. Bin auch Fahrrad gefahren. Wie Jan damals da war im ja. Sommer, habe ich einige Radtouren äh, mit ihm gemacht, mich mit ihm getroffen mit Claudio, Ab und zu mal in die fränkische äh, gefahren. Das war schon schon auch gut, weil ich schon dachte, ich kann relativ bald auch wieder ins Training einsteigen und dass ich dann eben mich so lange auch fit halte. Aha. Aber dann bin ich eben in die USA gegangen habe dann wieder langsam angefangen zu trainieren, weil ich dachte, über einen Mit Monat Jan Pause. In ne? Trainingslager
0: oder sowas war das, also in Flexif war die ja, da. Ja, ja. Training, ja.
1: genau, sind, äh, also erst, äh, erst war man in Boulder, nee, erst in Flexstep genau, dann die Grand Canyon-Durchquerung, wo man auch das Video ja, also online ja, da hat. Äh, und äh, dann noch in, in Boulder wo man wir wirklich äh, länger auch und äh, habe da eigentlich gut trainiert, aber ich habe schon gemerkt, es ist noch da. Und als ich dann aus den USA zurückgekommen wollen bin, wollen wir mal kurz darüber
0: reden, dass du, nachdem du nachdem du zwei Monate fast gar nicht laufen warst und verletzt warst, dann halt eine Grand Canyon Durchquerung gemacht hast. Also die Grand Canyon
1: Durchquerung war eineinhalb Wochen nachdem ich in den USA war. Ne? Ich habe dann schon langsam wieder die Trainingskilometer <lacht> hochgeschraubt. Ge ich bin am ersten Tag. Die Grand äh, als
0: Durchquerung ich war doch safe mehr. Kilometer als alle davor. Eine. Ja, das stimmt. <lacht> ich
1: bin, ich bin, es war, es, es ist schon, du hast schon recht, ich bin mit Jan angekommen, wir haben den Dauerlauf äh, gemacht, halt auch um vom Flug ein äh, bisschen uns aufzulockern und wir sind acht Kilometer in fünf Minuten Pace oder so gelaufen, halt schon auch in Hitze. Ne? In der ja, Texas ja. hat man halt schon 35, 38 Grad. Aber ich hatte die nächsten zwei Tage so Muskelkater ja, auch. Ja, ne? ja. Und habe dann auch zwei Tage Pause gemacht und dann halt wieder ja. gelaufen. Und dann ja, die Grand Canyon durchgegangen, nach eineinhalb Woche 39 Kilometer in uh, fünf Stunden mit über 2000 Höhenmeter. Ich, ich, man hat es auch im Video gesehen, ich habe danach gehumpelt. Ne? Und uh, die oh, nächsten drei, vier Tage waren Hölle immer wenn ich mich hingesetzt habe <lacht> oder hingelegt habe, also das war einfach nur Muskelkarte. Ich habe einen podcast auf, <lacht> wo wir so ein bisschen so Tipps geben wollen und dann ja. <lacht> das ist auf jeden Fall. Ja, also ja, so, soll, so sollte man es nicht machen. Also, die Schmerzen waren weniger als damals im Juli. <lacht> Drum dachte ich, man muss halt auch mal
0: mal wieder
1: anfangen. Vielleicht vergeht es, wenn es wenn, weniger ist, dann, ja. dann geht es vielleicht auch ganz weg.
2: Ja, ich glaube, für Tipps sind wir vielleicht nicht die ganz richtige Anlaufstelle in dem Fall. Ne? Ja, wenn, ja, wenn es man kommt jetzt halt auch den Verletzungszeitraum äh, und Verlauf ansieht. Äh, wir können
0: höchstens erzählen, wie man es vielleicht ja. nicht
1: funktioniert. Und es sind ja auch unterschiedliche Verletzungen, die ja. unterschiedlich lang dauern. Ne? Ja.
0: ja. Okay, also USA.
1: Ja, dann bin ich zurückgekommen und war eingeladen beim ERH Vitallauf. Du warst doch auch noch in den USA, hast du noch ja, so Ja, stimmt. Da bin ich Meile, den nee. 15 Meiler Americas 15 Meiler in
0: Charleston. <lacht> Wie lange Wie viele Kilometer? 24. <lacht> also und konntest du hast quasi Querlen gemacht, konntest danach kaum laufen, das hat alles weh. Ja, du, das, du war Muskelkarte, das war Das war Muskelkater. Und dann bist du wieder noch mal 26 Meter gelaufen, in so schnell du konntest.
1: Ja, also ich dachte eigentlich, dadurch, dass ich auch verletzt war und nicht so viel trainiert habe, ich gehe es langsam an, ich laufe mit einem Freund. Aber als ich einen Kilometer drin war im Rennen, ne, dachte ich, also... Du hast dich wieder gepackt. Ich brauche jetzt keine 4.0 laufen, dann brauche ich keinen Wettkampf laufen. Ne? <lacht> und dann bin ich halt schon äh, runtergegangen <lacht> auf 3.45. <lacht> und
0: Alles auf Asphalt auch wahrscheinlich. Ja, ja, ja schon. Amerika
1: <lacht> ist nur Asphalt. Da gibt es keine oder selten irgendwelche äh, Waldwege. Und es ging auch währenddessen, wie ich auch, auch gesagt habe ja. davor während des Laufens. Aber du merkst es, du merkst auf den Punkt in der Hüfte bestimmt auch beim Laufen dann.
0: Oder hast du es? Es ist ein
1: Druck da gewesen ja, oder ein Druck, Druck da. Druck. Ja, ja. Und danach war es halt mehr als äh, also danach habe ich es wieder wesentlich stärker gemerkt. Ja. Und dann eben, wie ich zurückkommen bin, nochmal 10 Kilometer beim RH Vitallauf ähm, und da habe ich den Lauf gewonnen irgendwie 35 Minuten. Ne? Und das ist halt nochmal ein anderes andere Pace, noch ne? noch In 330 und es geht dann, hat man halt schon nochmal mehr Stoß auf die Hüfte und danach ging es wirklich nicht mehr gut. <lacht> und dann habe ich... Im September, oder? Ich, ich, wie bitte? Ja, im September. Ich habe ja. auch in den USA dann schon wirklich einen Termin bei einem Orthopäden ausgemacht, war dann im Oktober beim einem Orthopäden, der dann MRT verschrieben hat mhm. und der hat irgendwie was mit der Iliopsa-Szene gemeint, aber das war es nicht. Im MRT haben sie dann eben festgestellt, ich hatte den knochenmark -Ödem. In, Und der Hüfte. in der Hüfte. Genau, also eine, eine Wassereinlagerung quasi. Ja.
0: Im Und Knochen. Sowas.
1: Im Knochen, genau. Und das ist eben eigentlich entweder ähm, verursacht durch eine akute Stoßbelastung oder halt durch Überlastung. Und bei mir, ich denke, es war schon Überlastung, auch wenn ich die Saison so Revue passieren lasse. Ich habe die, die Kilometer schon, schon drastisch erhöht, auch im Trainingslager. Ja, natürlich. Von 70 auf 150 oder so in Scherwia. Und äh, während der Saison dachte ich jetzt eigentlich nicht. Ne? Ich bin ja eigentlich gewohnt, 70, 80 Kilometer die Woche zu laufen, aber in den, in den Wochen teilweise hatte ich auch über 100 Kilometern und das kann dann schon
0: dafür verantwortlich gewesen ja, sein. Halt intensive, intensive ja, Kilometer. auch. im
1: Sommer intensiviert
0: man das Training ja auch. Ja, ist ja. Es ist ja auch natürlich oft ein schmaler Grad, was wir da tun natürlich und dann im nachhinein wenn man so dann so eine Diagnose hat, dann überlegt man ja auch immer so ah, war das so viel war das so viel so wie wir gesagt hat, aber es bringt erstmal auch nicht so viel, also natürlich man musste daraus irgendwie lernen, aber man kann es danach ja eh nie sagen. Ja, wo jetzt gelegen, genau gelegen? Es hat. gelegen hat. Ja, ja. Na gut, dann haben wir eigentlich jetzt eine ähnliche Außenposition für euch beide irgendwie. Der eine hat zwar schon wieder angefangen, durch den Grand Canyon zu laufen, <lacht> nee. und der andere <lacht> noch Ach. nicht ganz, aber so ein bisschen ratlos standet ihr dann ja schon dann bei dem September. Ja. Da. Wie geht's jetzt weiter, ne? Wie ja. sieht's nächste Saison aus? Wie geht's weiter? Und dann, ja, war auch so die Phase, Brian, wo du halt so ein bisschen, wo wir halt so ein bisschen dachten, so jetzt fangen wir dir mit Training alle an, und du warst aber halt nicht so richtig am Start.
2: Ja, ich hatte es schon auch nochmal probiert, eben da wieder anzufangen zu trainieren, ja. so Ende September. Und ich habe halt nach zwei Wochen gemerkt, ja, das Knie wird immer schlimmer, wenn ich äh, irgendwie hier jetzt aufstehe oder so. Dann habe ich total Schmerzen und es wird von Lauf zu Lauf sozusagen schlimmer. Und ja, dann habe ich halt erstmal wieder aufgehört, habe mich auf die Uni konzentriert, weil viel anderes äh, blieb mir dann da jetzt nicht wirklich übrig. Irgendwie äh, dachte ich, dann probiere ich halt mein Studium voranzubringen, wenn ich jetzt gerade nicht laufen kann. Und dann sehe ich, ob es irgendwie nochmal weggeht. Aber ja, es war schon so ein äh, Tiefpunkt, denke ich, so da, wo mhm. ich im September dann äh, einsehen musste: Ja,
0: aktuell bin ich noch nicht so weit. Du, du, hast dann deine Masterarbeit geschrieben, stimmt das? Oder so ein bisschen? Ich, ich, nein, also aber ich,
2: halt. ich habe hab daran gearbeitet, ich bin noch nicht fertig damit. Also äh, da, ist, da ist jetzt nichts Abgabereifes dafür. Ich ja. mein, Gerade in der Läuferszene gibt es ja viele Beispiele für Masterarbeiten, die sich in die Länge ziehen. Ne? Das ist äh, wahrscheinlich mehr, als man äh, so jetzt aufzählen müsste hier. Aber
0: ja, ja. <lacht> ja, okay, also hast du dich schon so ein bisschen aktiv entschieden, so, okay, jetzt mit dem Laufen. Klappt gerade nicht. Ja. Nervt mich und ja, dann werde ich lieber ein bisschen ja, was anderes. Ich,
2: ich meine, es gibt viele, die die sagen dann halt, ja, jetzt kann ich nicht laufen, jetzt muss ich alternativ trainieren oder so. Und dann gehen die fünf... Stunden am Tag Radfahren oder sowas, mhm. hätte ich theoretisch vielleicht auch machen können, aber das wollte ich dann nicht, weil ich hatte in de zu dem Zeitpunkt dann eben das Gefühl, dass ich da ganz viel Zeit in etwas reinstecke, wo ich gar nicht weiß, ob äh, das irgendwann wieder äh, zum nochmal zu etwas wird, äh, was mir was bringt, so, das, deswegen nur um... Äh, ich würde jetzt nicht ein halbes Jahr lang Rad fahren, um dann einzusehen, ja, ich kann jetzt nächste Saison keine Wettkämpfe laufen und dann beende ich meine Karriere oder wie auch immer. Ja. Das wollte ich mir eben auch ersparen, deswegen habe ich erstmal doch deutlich mehr Abstand gesucht
0: von dem Sport. Ja. Und wie würdest du das jetzt so bewerten im Nachhinein? Hat dir das geholfen, das alles besser damit umzugehen? Hm. Ja,
2: am, am, kann man nicht sagen. Am Ende des Tages kommt es immer so, wie es kommen soll wahrscheinlich. Ne? Wenn ich damals gewusst hätte, ganz sicher, dass ich jetzt äh, wieder anfangen kann zu trainieren seit ein paar Wochen und mein Knie hoffentlich jetzt auch äh, die Belastungen aushält und so weiter, was ich jetzt sehen werde, aber es sieht aktuell ganz gut aus. Dann würde ich schon sagen, dass ich in der Zeit vielleicht doch ein bisschen mehr noch äh, trainiert hätte. Aber im, also, aber nur, wenn ich es halt vorher gewusst hätte. Ja, so ja. und davon konnte ich jetzt nicht unbedingt ausgehen. Deswegen glaube ich schon, dass äh, vielleicht ein bisschen Abstand zu gewinnen äh, gar nicht schlecht war zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Ja, gibt ja auch so verschiedene Herangehensweisen an so Verletzungen, wie du eben schon sagst. Manche ja suchen ein bisschen Abstand und suchen sich was anderes zu tun im Leben, ist ja auch eigentlich schön, wenn man auch was anderes zu tun hat im Leben, was so einem was gibt. So, es gibt ja auch genug Läufer, die wüssten dann einfach gar nicht, was sie machen sollen, würden einfach nur rumliegen wahrscheinlich. Du hast immer noch die Mathematik gehabt, ne? Ja. <lacht> ja. Und ja, das Alternativtraining ist natürlich auch interessant, weil ich meine, du hast ja auch schon viel Alternativtraining hinter dir, weil vor zwei Jahren im Winter hattest du da eben diese Skiing-Bein-Nummer. Genau. Und da hast du versucht mit viel Radfahren und allem. Vor allem Schwimmen auch, ja. ja. Ja, ah. und, aber
2: da hatte ich auch das Gefühl, so, dass ich, dass mir das ganze Training gar nicht so viel gebracht hat einfach. Ne? ich mhm. äh, bin dann anschließend ins Laufen wieder eingestiegen nach acht Wochen ohne Laufen oder so und, und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich am Punkt null anfange, auch obwohl mhm. ich jetzt acht Wochen lang was gemacht habe. So, deswegen schien beim, zumindest für mich der Effekt nicht so viel, äh, nicht so vorhanden zu sein, ja. allein dadurch, dass es nicht laufspezifisches ja. Training war.
0: Ähm, aber warst du dann gar nicht Radfahren oder Schwimmen oder also ab und zu mal ich,
2: ich habe zwischenzeitlich mal eine Phase gehabt da habe ich zwei drei Wochen habe ich, ich ein bisschen mehr geschwommen da bin ich dann auch mal fünf Kilometer ich, ich glaube ich bin einmal bin ich fünf Kilometer am Stück durchgeschwommen auch sowas fünf Kilometer also, am Stück geschwommen. ja ja
0: also ja, ich, ich, wahnsinn ich glaube ich habe fünf Kilometer am Stück geschwommen aber das halt man auch nicht
2: ja, ja, ich, Also, <lacht> <lacht> aber das, das, das ist schon ein paar Monate her jetzt da und äh, irgendwann reicht es eben halt auch mit dem Schwimmbad dann wieder, ne? gerade ja, wenn, ja. wenn man im Rötelheimbad unterwegs ist und dann halt doch viele Leute da um einen rum sind und man nicht äh, so relativ frei sich im Becken bewegen kann und dann ist es außerdem noch äh, draußen, weil gerade äh, Freiluftsaison ist und alles alles dann nur so semi und äh, da war dann halt auch die Motivation nicht da, wirklich länger dran zu bleiben. Und bei Radfahren hatte ich ein bisschen das Problem, dass ich gar nicht wusste, wie gut es eigentlich ist für mein Knie, weil ich hatte ah, ja eben Probleme, ja. hauptsächlich mit dem Hüftbeuger auch. Und da äh, das, der spielt beim Radfahren auch eine Rolle. Und ich hatte zwar keine Schmerzen selber beim Radfahren, aber ich hatte genau genommen beim Laufen auch keine Schmerzen. Ich hatte nur danach Schmerzen, die immer wieder aufgetreten sind. Deswegen wollte ich halt nicht so viel Zeit auf dem Fahrrad dann verbringen, gerade wenn es vielleicht im Heilungsprozess eher schädlich ist.
0: Ja. Ja, schon interessant ja. auf jeden Fall. Dieses Alternativtraining, da gibt es natürlich auch Leute, die haben voll gute Erfahrungen damit gemacht, ne? die, denen es dann auch so ein bisschen Spaß macht und die dann so merken, wenn sie wieder anfangen, dass die Fitness eigentlich voll gut ist. Aber genau wie du halt so sagst, wenn du das halt am Anfang der direkt nach der Saisonpause machen musst, wo man eh nicht so motiviert ist, vielleicht das ist es natürlich schon tough wenn man so mitten in der Saison das so macht oder halt mitten in der Saison Vorbereitung, das ist halt eine andere Nummer. Da muss man quasi, ne? Naja. Und Theo, du?
1: Also ich habe dann wirklich nach diesem Lauf nichts gemacht mehr. ne? Also ich habe mich dann auch, äh, vor allem als ich dann auch die Diagnose hatte, Knochenmark Knochenmarködem, mich mit einigen Physiotherapeuten und anderen Orthopäden ja. noch ähm, unterhalten, was die jetzt... Äh, davon halten und was man da machen kann, und die haben wirklich gesagt, Radfahren eigentlich nicht, ähm, laufen Echt? überhaupt nicht, am besten noch mit Krücken laufen, ne? oh Gott, um die Hüfte zu ent so. entlasten, ne? ähm, dass da kein Stoß irgendwie mehr drauf kommt, wenn dann schwimmen oder Aqua Joggen. Ja. Ne? Hat ähm, nicht
0: auch viel Wandern in den USA und sowas. Ja, ja. ja was oft auf den Beinen Ja, ne?
1: genau. Also, und ja. es war dann ja schon im Abklingen, sonst hätte ich nicht ja. mehr angefangen zu trainieren. Darum habe ich jetzt auch nie entlastet, also dass ich mit Krücken gelaufen wäre oder so. Aber ähm, geschwommen bin ich dann in der Zeit auch relativ wenig. Ich habe dann wirklich mal einen Monat äh, Komplettpause gemacht und dann hat ja das neue Semester angefangen. Und da habe ich dann schon, also da habe ich dann schon wieder den Entschluss gefragt, also gefasst, es wird was. Es, gut, ja, gut. Es, äh, ich mache jetzt alles, dass das äh, wieder wird. La du hast Yoga gemacht, ne? Ja, ja, Yoga habe ich gemacht, viel gedehnt habe ich. Ich habe äh, Stabi gemacht. Äh, selbst mit Melanie ähm, habe schon mit euch auch äh, auch durch die WG halt viel Kontakt gehalten ne? das war ein bisschen anders ja. als bei Brian der einfach mal ähm, sich abgeschalten ja. hat für ein, ein zwei Monate aber das war halt auch durch die WG bedingt, würde ich äh, sagen. Hab äh, Vitamin äh nochmal eine Blutuntersuchung äh, durchführen lassen auch und dann äh, auch Vitamin T Vitamin D seitdem jeden Tag genommen, weil der äh, Vitamin D-Spiegel war auch äh, recht niedrig und der ist ja wichtig ja. auch ähm, für die äh, Knochen für den Knochenaufbau für die Knochenstabilität. Und äh, ich hatte da irgendwie einen Spiegel von 32 Milligramm oder Nanogramm, Mikrogramm. Ich weiß es gar nicht, was hier ja, die Einheit ist. Und das ist, ja ist. Niedrig. Und, äh, das ist war viel zu niedrig für Ende des Sommers. Ja. Und dann habe ich das deshalb gemacht, äh, regelmäßig ag 1 getrunken. <lacht> <Keine Wärmung. lacht> um, müssen, wir, müssen wir einen Werbeblock halten? <lacht> <lacht> Und halt äh, wirklich versucht, das zu machen, was ich machen kann, um auch alles außenrum irgendwie zu stabilisieren. Und dann aber war es wirklich so, dass es von der einen auf die andere Woche irgendwann Anfang, Mitte November, Mitte November war es, schon wesentlich besser geworden ist. Und ich eigentlich, sonst hatte ich immer noch ein Drücken, ein Ziehen irgendwie, aber das war dann auf einmal weg und dann habe ich jetzt seitdem halt
0: langsam wieder meine Kilometer gesteigert. Ja, das, das klingt doch... Nachdem Theo jetzt am Anfang ein Don't do this hatte <lacht> mit seinem komischen Läufen in den USA, klingt natürlich ja. das, was du jetzt erzählst, halt ja, und das behalte super, ich natürlich auch bei Krafttraining. Dingen, die man halt tun kann, also, wenn man echt immer so eine Liste aufschreiben würde, was kann ich jetzt gerade tun, damit irgendwas nicht mehr wehtut, da, da kann man immer zehn Punkte aufschreiben, fast gefühlt. Man das sind so viele Sachen, die man vergisst, aber halt einfach ja, mehr schlafen, Gucken, ja. dass man auch die Ernährung ein bisschen in den Griff bekommt. Gucken, dass man irgendwie rausfindet, welche Stabi und Dehnübungen gut tun. Und irgendwann, also ich, kann wobei ich, nicht ich schon, alle sprechen. Auch, irgendwann geht's meistens, zwar meistens schon besser, so. Ja, wobei ich schon Zweifel hatte, weil ich halt dann auch viel
1: recherchiert dazu habe und da war ja. halt drin gestanden dann im Internet vier bis zwölf Monate. Ja, gut. kann das Wegen dauern. Ne? In der Hüfte ja.
0: ja, was haltet ihr, also so allgemein von. So Ärzten und Physios, so in dem Zusammenhang von unseren typischen Läuferentzündungsverletzungen. So. Also ich hatte da schlechte
1: Erfahrungen jetzt, in, in meinem konkreten Fall. Wieso? Erstmal, also wie ich da beim, beim Orthopäden war, ich habe über eine Stunde gewartet, bis ich <lacht> dran kam. Ach Theo, das ich normal. <lacht> Das habe ich nicht gemeint. Aber ja, ja, Termin Termin <lacht> hatte und dann wurde ich halt innerhalb von fünf Minuten durchgeschleust, der hat irgendwas bewegt, äh, geredet dabei und innerhalb von fünf Minuten hat er eine, irgendeine Diagnose geschrieben und einen MRT-Termin ausgemacht, äh, äh, äh mir mir äh, gegeben und dann ist es auch extrem schwierig, einen MRT-Termin be zu bekommen. Ja, ich ja. habe hab in fünf, sechs verschiedenen Kliniken angerufen und ähm, frühestens teilweise einen Termin im November bekommen. Und dann habe ich nochmal in der Praxis angerufen und dann haben die mir einen Termin ausgemacht. Oder ich wäre natürlich Privatpatient gewesen. Ja. Dann hätte ich auch am nächsten Tag wahrscheinlich gleich einen Termin mhm. bekommen. Und, und Physio an sich, ich habe es ja gehabt, aber ja. die haben halt an sich bringt Physio bei einem knochenmark eben nichts, weil einfach Ruhe wirklich mhm. äh, sein muss. Und ich habe es auch gemerkt währenddessen, also es wurde, wurde nicht besser. Und die Physios waren dann auch ein bisschen ratlos, weil sie jetzt nicht wussten, ja. was, welche Übungen sie noch machen sollen, dass es vielleicht vielleicht besser wird. Wie war
0: es bei dir, Brian?
2: Also ich würde es, denke ich, schon hauptsächlich so einordnen, dass dass man, ja, gerade in, in dem Bereich tut es einem gut, wenn man äh, hin und wieder... Eben bei einem Arzt oder Physio ist, der, wo man das Gefühl hat, dass dem auch was selber am Herzen liegt, dass, dass man, mhm. äh, dass man da Besserung äh, kriegt. Äh, wir haben äh, den ein oder anderen Orthopäden eben, den man theoretisch als Ansprechpartner äh, da wählen kann, so, äh, auch wenn das eine Selbstzahlerleistung dann natürlich ist, weil mhm. der äh, nicht mit der, äh, nicht weil der nur Privatpatienten sozusagen meinst nimmt. Grad, genau meinst und
0: Physio oder meinst du Orthopäde?
2: Orthopäde auch. Okay. Äh, aber also ich, ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwie Namen hier nennen Nein. wollen muss mhm. oder so, nee. aber äh, ich meine, wir können natürlich... einen Konsti dürfen wir, glaube ich, erwähnen, oder? Ja, als Physio. Also, der, der, ist, der ist als Physio. <lacht> Wenn wir kein Geld von Konsti bekommen, dann erwähnen wir hier niemals. Ja. <lacht> so. Nein, der ist, der ist natürlich ein hervorragender Physio, und aber andererseits eben auch selber ein sehr guter Läufer und hat halt auch wahnsinnig viel Ahnung einfach. Und äh, bei dem war ich jetzt äh, gerade, wo ich wieder angefangen habe zu trainieren. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass... Äh, er mir auf mich auf jeden Fall da voranbringen kann. Es, es hängt immer ein bisschen äh, damit zusammen, in welcher persönlichen Beziehung man da äh, zu, den, zu seinem Physio und so steht. Ich, ich war auch bei dem anderen Physio, bei dem ich vorher war, war ich eigentlich schon zufrieden, aber ein Wunderheiler ist natürlich auch niemand wirklich so. Ne? Ich war ja auch beim MRT gewesen und äh, und da war ich auch beim anderen Orthopäden, der mich zum MRT überwiesen hat, erstmal und so. Und äh, ich, ja, ich hat halt gemeint, ja, das ist noch vier Wochen Pause oder so. Und dann, dann, dann wird es hoffentlich wieder besser und die den Muskel kräftigen und alles. Und das Wichtigste war jetzt am Ende des Tages, äh, glaube ich schon, hauptsächlich den Muskel locker zu kriegen und nicht den Muskel zu kräftigen noch zusätzlich so.
0: ja Ja. Ja, aber ich fand, also es waren auf jeden Fall voll viele interessante Sachen, die ihr jetzt so gesagt habt. Das mit dem Wunderheiler ist natürlich auch voll das gute Beispiel. Also ich ja, ich habe da schon auch eine Sicht drauf, die ist vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das für den Podcast sagen soll und so, aber ich kann es mal so formulieren und ihr könnt dann ja was dazu sagen. Also ich finde halt immer, man geht ganz oft zu Orthopäden, die einfach nicht wissen, dass wir halt Leistungssport auf so einem hohen Niveau machen und die einfach nicht verstehen, die einfach keine Erfahrungen haben, ja, wie, wie so Körper halt dann natürlich auch aussehen und das natürlich da nicht alles so ideal ist und dann da immer ja irgendwelche Diagnosen zu bekommen und äh, was weiß ich, wie lange Pause verschrieben. Ich meine, eine Diagnose zu bekommen, das war bei euch ja sicherlich auch Schön oder wie wir es bezeichnen, also was du dann erleichtert, als du knochenmark gehört hast oder Entzündung oder so.
2: Ja, also ich, ich wusste zumindest mit der Entzündung halt, ja, es ist, das kann halt entweder weggehen wieder schnell oder halt nicht, aber, ja. so viel, aber gerade in der Szene kann man nicht so viel machen ja. daran und deswegen äh, ist eine Diagnose auch nur so hilfreich wie das, was am Ende dann halt ja. äh, auch passiert.
1: Also ich war schon erleichtert, dass ich die Diagnose hatte ähm, und jetzt wusste wirklich, was es ist, ja. dann auch verschiedene Leute. Ähm, fragen konnte, noch mal einen anderen Orthopäden, einen anderen Physio, was die dazu meinen, weil die haben ja da auch Erfahrungen und äh, die arbeiten tagtäglich damit und haben hatten solche mhm. Fälle schon. Dann äh, kann man sich da auch nochmal informieren und dann weiß man auch viel besser, was man dann
0: eigentlich machen kann in der Situation auch. Ja, das das sehe ich halt eigentlich nicht so, zumindest bei den Dingern, die ich halt immer hatte, so, weil klar, wenn die Probleme so schlimm sind, jetzt bei Theo wie bei dir und so, da muss man ja wirklich Angst haben, dass man einen Ermüdungsbruch hat. Ja. Und, so. und dann ist eine Diagnose natürlich halt enorm wichtig, weil ein Ermüdungsbruch ist halt nicht cool, einfach so. Aber bei, gerade bei diesen Knieproblemen, die sich in dem Rahmen halten, so ein bisschen jetzt wie Brian's hat oder Brian hat wahrscheinlich schon das schlimmere Ende davon, ist es ja an sich ziemlich egal, was die Diagnose dann ist oder was die Orthopäden einem sagen. Ja, Weil ich meine, es it hat meistens, das hat eigentlich immer den Grund, dass irgendein Muskel halt überlastet war, zu sehr daran gezogen hat und dann das aus Gelenk ausgestrahlt hat, die ganze Nummer. Und da bringt es mir jetzt ja nicht so viel, ob es jetzt eine Entzündung ist oder eine Reizung oder eine Vorstufe von einem Ödem oder halt, ja. Mhm. Man muss sich halt darum kümmern. Und auch beim Kümmern finde ich halt, wenn du zu zehn verschiedenen Physios gehst, du kriegst zehn verschiedene Empfehlungen oder zehn verschiedene Sachen, die jetzt, die du tun sollst und so und ich finde, das hat auch immer, also es kann auf jeden Fall helfen, zum Physio zu gehen, aber ich glaube immer, dass es das Allerbeste ist, wenn man selber herausfindet, was man tun muss, da kann natürlich ein Physio helfen, auch eine Diagnose helfen, aber das hast du ja vorhin auch schon voll gut gesagt, so oder Brian, auch mit diesem Wunderheiler Nummer, du wirst nicht nur, weil du zum Physio gehst, zweimal die Woche keine Probleme mehr haben, sondern du musst halt da herausfinden und dich kümmern, ja, was dir gut tut, und das irgendwie dann natürlich auch halbwegs fleißig umsetzen. Das ist natürlich nicht so einfach, wie es klingt. Und vor allem, glaube ich, auch so für viele Hobbyläufer, die solche Sachen zum ersten Mal haben, voll überfordernd. Aber es geht schon meistens, finde ich so. Ja.
1: Und da ist halt auch diese Gruppe, die wir hier haben, motivieren. Ne? Dass man da ja. wieder dabei sein will, einfach dieses Ziel auch vor Augen hat, ne? ja. hier mit wieder zu trainieren. Und drum habe ich auch dann wirklich seit Mitte Oktober dann, auch äh, gemacht, was ich konnte, um eben zu versuchen, die restliche Stau äh, Muskulatur außenrum zu stabilisieren. Und glaube jetzt schon, dass das in gewisser Weise auch geholfen hat, dass ja, ich jetzt wieder Fall. 60 Kilometer
0: die Woche laufen kann. Was ich auch von uns finde, ist mit diesem, diesem kräftigen oder lockern. Weil ja. das, ist, das ist dann ganz oft das, wo ich dann so ein bisschen an meinen, also ich bin mir sicher, dass meine Knieprobleme, die ich lange Zeit hatte, besser geworden sind, weil ich mehr Krafttraining gemacht habe und auch besseres Krafttraining gemacht habe. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn ich mein Knie stark belaste in Trainingslagern oder wenn ich viel anfange, dass ich dann auf jeden Fall die lockern sollte und denen und rollen sollte. Aber diese Kombo aus beidem und jetzt habe ich nie Probleme und dann, okay, erst lockern vielleicht, das ist ja bei Achilles-Szene auch immer so, da gibt es ja auch immer so Regeln, Achilles-Szenen tut weh, dann hat irgendwie fünf Tage kühlen dann nach fünf Tagen anfangen zu dehnen und dann nach fünf Tagen anfangen zu kräftigen oder so. Also so das ich, klingt so, auch eher wie ein Zauberspruch. als Nach Halbwissen <lacht> auch bloß nicht nachmachen, so, aber halt vom Prinzip her ist es immer echt schwierig. so Soll, der, soll ich den Muskel jetzt dehnen und rollen und oder soll ich es lieber kräftiger machen? so Und du hast dich jetzt dafür entschieden, so machst du Krafttraining gerade jetzt fürs Knie? oder
2: Hin und wieder schon, aber eigentlich bin ich jetzt schon eher auf dem Trip, dass ich äh, eher versucht, die Muskulatur locker zu halten drumherum, weil genug also, Spannung kriege ich schon drauf, ja, genau. während ich laufe. Und es, es, es sind schon so ein bisschen Gegensätze. Klar, man kann probieren, äh, den Muskel sozusagen länger zu kriegen und gleichzeitig, dass er stärker ist, aber es ist trotzdem beides gleichzeitig im Training äh, zu, äh, zu erreichen. eh Muskelkarte weil ich seit Wochen nicht laufen war vorher, dann ist eh die Muskulatur alles zu und fest. Da brauche ich jetzt nicht zusätzlich noch wahnsinnig viel Krafttraining ja. drauf machen erstmal. Klar, man könnte sagen, lieber mit dem Krafttraining anfangen und weniger Dauerlauf machen, aber das ist halt ja. auch nicht wirklich so das Spezifische dann, was, was, was ich eigentlich fördern will. Ne? Ich, ich will ja schon auch, dass die Muskulatur das Laufen aushält hauptsächlich.
0: Ja, ja da gibt es ja auch voll verschiedene Meinungen zu es gibt Leute, die sagen, man braucht kein Krafttraining, gar nicht, weil der Körper sich einfach an das Viellaufen von selber gewöhnen muss, als quasi, ich setze einen Reiz und gewöhne mich dran. Und dann gibt es Leute, die sagen, man braucht unbedingt Krafttraining, um einen Ausgleich zu haben, um was zu stärken, um Schwächen auszugleichen. Ja, das wollen wir jetzt aber nicht noch diskutieren. Das <lacht> ja, den Rahmen. Aber ich finde es natürlich schon interessant. So, also das heißt, du machst gerade so ein bisschen nach den Dauerläufen machst du dann immer am Abend irgendwie dann so ein bisschen Gymnastik. Ja, auf
2: jeden Fall. Ich habe auch äh, ein, so ein ja, was ist das, so ein Betonmischding aus dem Obi, habe ich auf dem Balkon stehen, das ist mit Wasser gefüllt und äh, im Winter funktioniert das natürlich relativ gut, weil es kühlt dann so auf ein ah, paar Grad Plastik runter. Plastikbottich. Ja. Genau, so, so ein großer Plastikbottich, so 50 Liter, was weiß ich, ja. und da äh, knie ich mich rein, äh, dann nach dem Dauerlauf Wahnsinn. für ein paar Minuten und äh, danach steige ich dann wieder raus und dann sind die äh, Beine schön rot. Also ist, äh, hat es die Durchblutung gut gefördert und vielleicht auch den ein oder anderen Heilungsprozess in Gang gesetzt. Ja. Und anschließend äh, gehe ich dann unter die warme Dusche. Aber ich tue auch vorher... Äh, relativ viel dehnen und dann abends noch eine halbe Stunde meistens dehnen und, und äh, rollen, jeden zweiten Tag und so, weil gerade grad, auf der Blackroll soll man sich auch nicht unbedingt jeden Tag, äh, ja. äh, aber da gibt es ja auch verschiedene Meinungen das ist zu, da können wir das nächste Fass ja. aufmachen. So, ich ich, ich rolle ungefähr jeden zweiten Tag auf der Blackroll rum
0: und äh, das, das hilft aktuell ganz gut, glaube ich. Okay. Und wie ist jetzt so, also wie geht es dir jetzt so mit dem Training wieder, wie ist die mentale Lage, wie ist die Ausdauerlage, wie laufen die Tempodauerläufe?
2: Ja, ich habe ja angefangen wieder zu trainieren, so, zur äh, deutschen Cross eigentlich hin, also das waren zwei Wochen Training ungefähr und danach hat, für
0: hat fritz gereicht
2: Ja. <lacht> das, das verschlechtert wieder die stimmung in, in der wg da, da könnten wir fast eine runde wie spielen ja. noch drauf aber auf jeden fall ähm ja, danach habe ich gedacht, jetzt kann ich dann langsam wieder anfangen, ein bisschen mehr zu trainieren auch und dann habe ich so eine gute halbe Woche noch trainiert und dann bin ich in der Woche krank geworden natürlich, weil ich ja gerade erst wieder das Training angefangen hatte, das, ja, das ist ein bisschen lästig gewesen, gesagt. aber jetzt geht es mir wieder gut und ich äh, versuche jetzt halt sukzessive auch ein paar mehr Kilometer aufzubauen, ich glaube mein... Meistens bisher waren so 70 Kilometer in der Woche sowas und jetzt gucken wir mal, ob wir das mal so in Richtung von dem dreistelligen Bereich bewegen können. Langsam, ich halte die Intensität vor allem noch ruhig, äh, im Gegensatz zu euch gehe ich jetzt heute nicht ins Sprinttraining abends. Mhm. Ja und dann dann wird es mit dem äh, Wiedereinstieg hoffentlich was, ich äh, denke ich werde einen, hoffentlich einen ruhigen Silvesterlauf irgendwo machen kann sein, dass ich dieses Jahr nicht gewinne. <lacht> das ist natürlich das ist, nicht. Ist, Fine, ist, Startverbot. <lacht> 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 nicht den Ruf von Running ja. Egg schädigen. <lacht> du kannst dann ja
0: starten für die LG Augsburg. Oder so. <lacht> nein, nein. Ja, und Theo, bei dir? Ja, ich gehe heute wieder zum ersten Mal ins
1: Sprinttraining. Bin ich mal gespannt, wie ich das aushalte, weil manchmal bei schnelleren Sachen merke ich die Hüfte schon noch ein bisschen, aber das vergeht dann wirklich danach auch auch gleich wieder und also ganz anders als es als es jetzt war in den letzten Monaten. Und mein Ziel ist jetzt schon auch dann, äh, einen guten Silvesterlauf zu laufen. Da wieder wirklich wir ins uns anmelden, ne? Ins Wettkampf geschehen, auch einzusteigen ja. und mal schauen, was jetzt ja, was geht. Ich steige jetzt langsam die, die Kilometer, weil ich muss sie auch steigern, weil am 1. Januar geht es ja für mich auch dann für zwei Wochen ja. ins äh, Trainingslager und da will ich dann schon auch äh, 100 Kilometer auf jeden Fall Nein, pro Woche. Ja, da bist du aber auch Durchhalten, aber natürlich auch viel alternativ trainieren. Ja, mit halt Claudio. Claudio und und äh, Jan wird jetzt auch nicht so viel Kilometer ja. ähm, machen. Mit dem ja, kann man oh, dann Jan sicher fit, auch, Leute, auch gut Radfahren. Schwimmen weiß ich nicht, aber
0: Radfahren. Ja. Und äh, ja, da eben vorbauen jetzt. Okay. Also Hallensaison für euch beide natürlich dann wahrscheinlich. Noch kein hm. Thema.
2: Vielleicht ein zwei Wettkämpfe irgendwo mitlaufen dann, aber das entscheidet. Das, das, das ist ja eigentlich schon in zwei Monaten so, ne? Oder ja. in einem Monat eigentlich. Und ja. Das, ja, bis dahin werde ich nicht genug Form haben, da wirklich äh, sinnvoll wo mitlaufen zu können. Vielleicht irgendwo als Tempo machen, ne? Das hm. kann, könnte man am Ende Besten schon äh, ein bisschen. Ja. Genau,
0: können wir da nicht mehr pacen, der läuft zu so schnell. Dann ja. Auch, ne? Ach, und so in den USA von Kilometer. Ach so. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, aber ich äh, werde es dann wirklich nach dem Trainingslager oder während des Trainingslagers auch entscheiden, wie die Form dann ist. Und äh, ja, das ist dann, denke ich, der richtige Zeitpunkt auch, um zu sagen, ob ich da ein, zwei Rennen laufe oder nicht.
0: Ja. Lieber schön langsam, Freunde, ja. Training ist jetzt das Wichtigste. Und sich gut fühlen dabei. Konstantes Training und gesund bleiben, ne? Ja. Gut. Noch eine letzte Frage, Brian. Hast du, hast du unter den YouTube-Videos gesehen, dass viele Leute nach dir gefragt haben? Oder hast du die jetzt gar nicht angeguckt?
2: Äh, zum Teil habe ich sie schon angeschaut, aber es war mir in, in der Zeit musste ich wirklich ein bisschen Abstand einfach auch gewinnen und dann habe ich nicht so viel da, äh, in, in, zumindest in der Kommentarspalte, äh, mhm. darunter da äh, zugeguckt. Aber äh, das ist natürlich äh, das, das, das freut mich, äh, dass das da äh, Leute daran interessiert sind, auch wie es mir geht. Und äh, ich, ich ich meine, ich bin, ich, ich danke jedem, der, der nach mir gefragt hat, <lacht> <lacht> und äh, ja, hoffentlich bin ich jetzt in nächster Zeit wieder mehr zu sehen. Auch wenn ich nicht ins Trainingslager mitfahre, jetzt ja. äh, habe ich beschlossen, weil ich nicht genug Kilometer bis dahin machen kann, dass ich da wahrscheinlich ja. vernünftig mittrainieren kann, weil ihr werdet wahrscheinlich auch ein bisschen schneller durch die Gegend rennen da zum Teil. Und das äh, dafür muss ich nicht nach Portugal fahren. Ich kann hier ganz, äh, ganz gemütlich in durch Schnee und Eiseskälte. Ah, ja. äh, das war der Ja, im, im, im Januar ist es eher wieder warm. Ne?
0: Ja. Na gut. Das waren noch viele letzte Worte. Und der äh, letzte Podcast vor Weihnachten. Drum. Und ach ja und, genau. nach, Weihnachten. nach Weihnachten schon, oder? Mal gucken, wann der Podcast kommt, aber wir können einfach mal <lacht> <das Frühweihnachten>. <lacht> <lacht> Ja, Weihnachten. Ja, ja, oder ja. Einen guten Rutsch. <lacht> genau. Ja. Je nachdem. Na gut. Dann... Vielen Dank fürs Zuhören ne? und Tschüss von mir. Bis bald.
2: Ciao.